0: Радиомаяк.ру представляет. Клиника Фадеева. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях врач-диетолог Анна Гончарова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Чуть поближе к микрофону мы вот так да, будем общаться. И... Тем то весна на дворе И понятно, что каждый человек Будь то мужчина, женщина э, ну, Набрал лишнего зажима, набрал, вот набрал лишнего И хочется выглядеть хорошо И сбросить Как это делать э, Вот, наверное, вы нам и расскажете сегодня
1: Мои знания всегда к вашим услугам
0: Да, но и Прежде чем э, вот, Человек приступит непосредственно к похудению Что нужно для себя уяснить?
1: Нас всегда интересует общее состояние здоровья. Что было с человеком в прошлом, чем болел, какие особенности здоровья, какие привычки, что приятно и что неприемлемо. Мы все родом из детства, поэтому наши дети приобретают наши пищевые привычки, наши условия или, наоборот, действуют противоположно нам. Я никогда не забуду одну маленькую толстую девочку 12 лет, которая в ответ на многочисленные требования своих самых близких и дорогих мамы, старшей сестры модельной внешности, ответила мне, глядя из-под лобья. «Знаете, тетя-доктор, пока толстый сохнет, худой сдохнет, и отстаньте от меня». Наверное, это был первый случай в моей 26-летней практике, когда я не нашлась, что ответить. Поэтому самое главное – это желание, это... Сонаправленность возможностей и врача, и того, кто хочет измениться к лучшему. А возможности совершенства не бесконечны. Мы всегда попытаемся найти те возможные точки соприкосновения как в диете, так и с учетом сопутствующих психологических особенностей, других особенностей состояния здоровья, которые помогут нам сделать наших пациентов здоровыми, счастливыми. И делать это с удовольствием, а не вопреки.
0: Как вы относитесь к всеразличным диетам? Кто-то там выбирает для себя сидеть только на мясе, кто-то там еще что-то такое. Вот вы как Любая относитесь?
1: диета предполагает изменение образа жизни и на достаточно долгий срок. Есть ситуации, когда диеты назначаются вынужденно и коротко. Например, после оперативного вмешательства или какого-то острого состояния. Например, обострение желчекаменной болезни или острого гепатита. Mm-hmm. С другой стороны, есть очень много заболеваний сердца, почек, сахарный диабет, другие заболевания обмена веществ, которые требуют изменения образа жизни на много лет вперед. И тогда мы с нашими пациентами стараемся выработать такую планку питания, те, ограничения которые не будут ограничениями в истинном смысле слова когда можно практически все но по чуть-чуть когда ограничения не становятся запретом и не являются психотравмирующими в жизни поэтому диета всегда должна подбираться индивидуально с учетом сопутствующих заболеваний и формироваться так чтобы она была комфортной для человека а уж какая она будет зависит от от того, что у человека внутри.
0: Но миф или реальность? Мне рассказывали, что люди сдают, по-моему, кровь, да, и там определяют, какие. На как... Ну, какие продукты тебе можно, какие Ой, нельзя, от мод, которых м- моду, ты м- моду, поправляешься. Мода уже, Было лет 10 назад, когда все помешались на этих тестах. Мне и... кто-то сказал, что типа я поправляюсь... Оказалось, что я поправляюсь от шпината. Вот как мне сказал человек. Я говорю, ну...
1: По-моему, это какая-то... Мифов и легенд много. Маркетинговых уловок тоже много. Каждый раз человек ищет чудо, когда можно исключить что-то одно и есть все остальное без ограничений. Но мы должны знать, что если есть особенности состояния здоровья, а, конечно, существуют врожденные генетические синдромы и симптомы, но, к счастью, их не так много, этих наследственных болезней, которые обязывают жестко исключать что-то из продуктов питания. В частности, к таким наследственным болезням, относится лактазная недостаточность, непереносимость молока и молочных продуктов, относится непереносимость блютена, растительного белка. Это в хлебе который? Который встречается в хлебе, в большинстве злаков и, соответственно, во всех продуктах, куда входит мука и прочие растительные белки. Но такая часть пациентов обычно информирована о своем заболевании с детства, и их ограничения и диетические предпочтения не ограничиваются и не касаются той большей части населения, которые не нуждается в столь жестких ограничениях. Наоборот, мы должны сдать стандартный клинический и биохимический анализ крови, пройти банальную диспансеризацию и знать, повышен ли конкретно у человека уровень холестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов и сахара в крови. Или это, нет?
0: Это кардиориски, как у человека. Общие да?
1: риски и эндокринных, и сердечно-сосудистых, и неврологических хронических заболеваний. И здесь об одном и том же говорят и неврологи, и эндокринологи, и кардиологи, и врачи общей практики. Потому что то, что плохо, оно плохо для любого. Поэтому пройдите банальную диспансеризацию. А Дайте самые обычные анализы, и если в них есть отклонения, дойдите до специалиста, который поможет вам создать диету с учетом ваших индивидуальных особенностей или желчекаменной болезни, или хронического панкреатита. Или гастрита, или мочекаменной болезни, или просто банального избыточного веса на фоне переедания. А может быть, наоборот, кто-то хочет поправиться, и тогда нужно создать для него условия для того, чтобы пища лучше всасывалась.
0: А как вы относитесь вот этой к этой истерии по поводу мяса? Сейчас все кругом трубят о том, что это вредно, что мясо вообще надо исключать. Вот вы, как диетолог, как к этому относитесь?
1: Мясо, так же, как и любые белковые продукты, мы ограничиваем в одном случае. Если у пациента есть хроническая почечная недостаточность – Неважно, какого происхождения. Как исход тяжелой диабетической нефропатии, как исход хронического гламерола нефрита или каких-то других заболеваний почек. Во всех остальных случаях употребление продуктов животного происхождения нужно, важно, потому что это является неотъемлемым, незаменимым источником и аминокислот, и тех факторов, которые участвуют в в нормальном кроветворении, формировании нормального качества желчи и других очень важных обменных процессах в организме. Мясо всасывается медленно 8-12 часов. Дает нам чувство сытости. Не дает ни падать, ни значимо повышаться уровню сахара в крови. Поэтому мясо, рыба, птица, другие белковые продукты обязательны для пациентов с сахарным диабетом или наоборот для тех, которые склонны к плохому самочувствию, связанному с низким уровнем сахара. Поэтому для них белковый завтрак обязательное включение белково-жировых продуктов в обед и в ужин – это профилактика плохого самочувствия, связанного с резким понижением или, наоборот, колебаниями уровня сахара в крови. А можно каждый день есть мясо? Конечно.
0: А э, женщина, мужчина здесь не имеет э, значения. женщинам мясо, то есть тоже не вредный мужчина.
1: Если сказать на глазок, стандартная порция за один раз – любого белкового жирового продукта, мясо, рыбы или птицы, должна составлять в среднем в готовом виде половину ладошки конкретного человека. То есть это кусочек в среднем около 80-100 граммов.
0: А э, свинина, говядина, баранина, вот здесь тоже еще многие спорят. Какой из э, вот этих продуктов более... Конечно, каждый
1: из сортов мяса имеет свои особенности. Свинина более богата цинком и селеном. В говядине и телятине больше тех предшественников кроветворения, которые позволяют более быстро и качественно поднять уровень железа и создать качественную кровь у наших пациентов с хроническим железодефицитом и анемиями. Mm. А Но баранина? Баранина прекрасна, особенно молодая ягнятина для пациентов с хроническими заболеваниями суставов. Поэтому... По восточной медицине молодая отварная ягнятина является лучшей профилактикой ревматических и других заболеваний суставов у человека любого возраста. Поэтому в каждом есть что-то полезное. Не ограничивайтесь на чем-то одном. Кушайте все понемножку. И будьте здоровы. Угу.
0: Но это еще не конец нашей программы. У нас есть WhatsApp и Viber плюс 7967 103 533. Я напоминаю, что у нас в гостях врач-диетолог Анна Гончарова. У нас есть смс-портал 533 со словом Маяк. У нас есть группа ВКонтакте. Если у вас есть вопросы, то присылайте, и мы, я думаю, что вот уже совсем скоро приступим к ответам на них. Клиника Фадеева. Анна, очень много людей задают вопрос по поводу сала. Что скажете об этом продукте?
1: Есть свежее сало и есть сало вареное и копченое. Свежее сало – продукт полезный. В нем очень много цинка, селена, полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот. Поэтому стандартный один ломтик сала с таким же небольшим кусочком. 30 грамм черного хлеба, помидор или огурец будет прекрасным вторым завтраком или дополнением к тарелке борща или лещей. Я не
0: люблю сало. Петь, ты любишь сало? Ну, редко могу. Копченое
1: сало может быть разных способов обработки. Холодное копчение, горячее копчение, копчение дымом. Копчение дымом наиболее часто используется в промышленных условиях, поскольку позволяет удешевлять технологию производства, но является максимально неполезным, потому что и при термической обработке, и при обработке химическими веществами холодного дыма происходит химическая реакция, которая делает все полезное вредным и, возможно, формирование канцерогенных веществ. Поэтому чем дольше хранился этот продукт, чем более копченым он является, тем более он вреден для организма. Естественно, сало противопоказано пациентам в стадии декомпенсации диабета, у которых есть ацетон в моче. Сало противопоказано пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а именно желчекаменной болезнью, язвенной болезнью, желудка двенадцатиперстной кишки в стадии обострения и многими другими. Mm-hmm.
0: Вот давайте тогда к вопросам. Вот уже месяц, пишет человек, как месяц, вот уже как месяц не ем сахар, хлеб, не пью пиво, скину 4 килограмма. Сахар заменил сухофруктами, медом и финиками. Каждое утро завтракал овсянкой на воде. Мне говорят, что это слишком резкое похудение, я могу навредить себе. Это на самом деле вредно. Или я могу продолжать дальше, чувствую себя хорошо, Павел 28 лет.
1: Средние сроки и скорость снижения веса зависят, во-первых, от исходной величины веса и от возможностей организма, то есть насколько здоров организм. Если человек здоров, то минимальная скорость снижения веса на любой сбалансированной диете может составлять от 500 граммов за две недели и достигать до 8 килограммов за месяц.
0: 500 граммов – это же вообще ничего.
1: Тем не менее, если на 500 граммов худеть в течение длительного времени, это составит около 16 килограммов за год. Поэтому можно худеть медленно и постепенно. Можно, если соблюдены условия 5-6 режима питания и колоража, около 1000 килокалорий в сутки, худеть до 8 килограммов за месяц. И в том, и в другом случае мы будем говорить о нормальных скоростях похудания. Главным критерием является хорошее самочувствие нашего пациента.
0: Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, как быть женщине-вегетарианке во время беременности и дальше при росте ребенка?
1: Необходимо обязательно принимать витаминно-микроэлементные комплексы, рекомендованные вашим гинекологам и акушерам, которые будут содержать железо, полевую кислоту, витамины группы В, С, К и многие другие. Желателен прием растительных морского происхождения протеинов. Продается желатин, сделанный из морских обитателей, которые употребляют вегетарианцы для того, чтобы восполнить дефицит аминокислот, особенно в такие сложные периоды, как вынашивание и кормление ребенка.
0: «Слышал, что мясо хорошо запивать гранатовым соком, но в малых количествах, ибо в соке тоже много железа. Это так?» – спрашивает Алексей.
1: «Гранатовый сок является очень высокоактивным веществом, которое резко повышает кислотность желудочно-кишечного тракта, вызывает сокращение желчного пузыря и изменяет качество желчи. Поэтому если гранатовый сок пить много и неразведенным, Человеку может стать плохо, может возникнуть тошнота, повышенное слюноотделение, неприятные ощущения в животе. Поэтому лучше мясо запивать водкой.
0: Она не вызывает ничего такого.
1: Но с другой стороны, мясо и столовая ложка гранатового сока или соуса – это классическое сочетание восточной кухни. И кислоты, содержащиеся в гранатовом соке или соусе, помогают перевариваться Белкам и жирам в куске мяса. О,
0: а как же продают по целому вот, ну, большие такие банки с гранатовым соком. Ну, Тоже мне, ну, это не надо сразу
1: пить всю банку Обычно рекомендуют разводить четверть стакана концентрированного сока тремя четвертями кипяченой воды. О, вот как! А я так пью. Вот
0: Н- это... Непорядок. Виски колы разбавляют. Такой же пропуск. Не разбавляй ничего. У девушки псы с детства сейчас питается по диете. Пегана по рекомендации врача. Ваше мнение на этот счет? Я не знаю, что это... За диеты.
1: сложное хроническое аутоиммунное заболевание, которое часто как фоновым имеет особенности качества желчи. Поэтому некоторые школы дерматологов используют диеты, направленные на нормализацию качества желчи и некоторые травы с желчегонным эффектом. У ряда больных это приносит эффект. К сожалению, большинство больных с псориазом требуют наблюдения и лечения у дерматологов стандартными дерматологическими методами, которые хорошо известны нашим больным с этим тяжелым рецидивирующим заболеванием. Течение псориаза очень зависит от состояния нервной системы парадоксально но за 26 лет работы я видела четыре случая спонтанного излечения от псориаза с многолетним течением но каждый раз у этих людей что-то очень круто менялось в жизни кто-то менял семью кто-то менял работу и страну в каждом ряде это были те личностно значимые изменения которые повлекли полную перестройку и психологического и эмоционального восприятия Или окружающего мира Поэтому только положительные эмоции и вера в успех лечения.
0: Подскажите, пожалуйста, у меня болезнь щитовидной железы очень сильно поправилась. Что мне делать?
1: Заболевания щитовидной железы, особенно на фоне пониженной функции, часто сопровождаются прибавкой веса и отечностью. Поэтому необходимо добиться компенсации, Заболевание щитовидной железы, уровень териотропного гормона должен находиться в пределах от 0,4 до 1,9 на фоне проводимого лечения. Необходимо соблюдать низкокалорийную диету на 1100 килокалорий, возможно, с одним-двумя разгрузочными днями в неделю на 800 килокалорий, если у вас нет других сопутствующих заболеваний, которые были бы противопоказанием для этого». Показан массаж, наружные СПА и физиотерапевтические процедуры, направленные на восстановление тонуса и уменьшение количества жира.
0: КЛИНИКА ФАДЕЕВА Врач-диетолог Анна Гончарова у нас в гостях. Присылайте свои вопросы. Плюс 7 9 семь 7 пять533. Это WhatsApp и Viber, SMS-портал 5533 со словом «Маяк». Ну и группа ВКонтакте. Из Санкт-Петербурга вопрос. Существует ли особая диета при аутоиммунном тиреидите? Можно ли диетой снизить дозу принимаемого тироксина в скобках 125 мг? 39 лет. Спасибо.
1: К сожалению, аутоиммунный тиреоидит — это заболевание, связанное с выработкой запрещенных антител, которые убивают собственную щитовидную железу. Поэтому никакая диета к аутоиммунному тиреоидиту не имеет никакого отношения. Противопоказаниями являются прием иммуностимуляторов, прием витаминов группы В (кроме фолиевой кислоты), нежелательные препараты брома, йода, нежелательно водоле. Лечение с использованием водорослей, грязей, некоторые физиотерапевтические, электромагнитные процедуры курсами. Все остальное, то, что касается продуктов питания, кушайте на здоровье.
0: Но это только таблетки, да? Только таблетки у человека.
1: Бывают разные ситуации, зависит от течения иммунологического процесса. Самое главное не принимать никакие иммуностимуляторы, не а, а что
0: это такое иммуностимулятор? Это какие препараты?
1: Это большая группа веществ, которые стимулируют иммунитет. Самые распространенные из них: кагокел, биферон, а, циклоферон, орбидол, амиксин, ацилококцин. А говорят и они
0: А говорят это все бездейственные? У каждого
1: вещества есть своя точка приложения. Вот для пациентов с аутоиммунным тиреоидитом они не нужны, они могут привести к прогрессированию заболевания. Ой-ой-ой.
0: Вот полезная информация. Здравствуйте, помогите, сыну пять лет, с двух лет совершенно отказался есть мясо, курицу, рыбу, яйца, молоко. Не ест овощи и бобовые. В семье таких привычек нет ни у кого. Что делать? Насколько страдает его организм? А что он вообще тогда ест?
1: Конечно, организм страдает. Питание маленького ребенка в большей степени зависит от тех условий, которые создаем им мы, родители. Имея вторую шестилетнюю дочку, я честно скажу, что и я иногда иду у нее на поводу и кормлю чем-нибудь неполезным, потому что проще дать, чем выслушивать упьяки, слезы и объяснять, Именно, почему да. это плохо. Но с другой стороны могу тоже рассказать случай из собственной жизни. Много лет назад мы оставили двух кошек на попечение соседки с полным холодильником и продуктами питания. Когда мы вернулись через месяц, кошки были живы, но они ели все. Они ели свежие огурцы, сырую картошку. А, о том, что такое рыба и мясо, они, по-моему, просто мечтали и орали, сидя с двух сторон. Через месяц все это закончилось. Они снова стали брезгливо перебирать говядину или курятину. Поэтому лучший способ... Кормить тогда, когда есть аппетит. Не давайте ребенку ничего между основными приемами пищи. Предложите после суточного голодания нормальную полноценную еду: кифтели, фрикадельки, котлетки, бульон с фрикадельками, бульон с яйцом и постепенно вводите нормальную здоровую пищу в рацион питания. Только mm-hmm. на крупах, без овощей, без мясных молочных продуктов ребенок жить не может. Это питание не физиологично.
0: А почему так бывает, что э, в один день ты одно хочешь, а в другой день другое? Это вообще не воспринимается. Вот что с нашим организмом? Это он нам сигнализирует о том, что чего-то ему не хватает. Вот иногда просто чудовищно хочется мяса, а иногда на это мясо ты даже смотреть не можешь.
1: Если человек не избалован, если человек близок к природе или находится в определенном положении, как женщины, которые ожидают малышей, то организм пищевыми потребностями сигнализирует о том, в чем есть больше того, что ему нужно. Но бывает и обратная ситуация. Чем-нибудь вкусным мы заедаем стресс. Чрезмерную усталость мы пытаемся компенсировать не здоровым сном, а наоборот – грубой материальной физической пищей. То есть попили чаю с чем-то сладким, и нам неуловимо стало легче на некоторое время. Это самообман. Поэтому прислушайтесь к себе и подумайте, истинное ли это желание на уровне инстинкта, или это попытка вас подменить физическое страдание очередной порцией не очень полезного, но того, что временно принесет вам удовольствие и облегчение.
0: Доктор, подскажите, что делать? Моя любимая теща беспорядочно сидит на всех возможных диетах. Навязчивая идея похудеть не покидает ее ни на минуту. Хотя человек прекрасно выглядит, никого не слышит. Что делать? Антон пишет. Уже
1: начинаем бить тревогу. Нужно найти того доктора, кому она поверит. В данном случае мы имеем место с неприятием человеком своей внешности, своего образа жизни. И попыткой поиска найти самоудовлетворение и попыткой найти того, кто поможет принять себя таким, каком он есть. Самое главное для вашей родственницы научить ее быть счастливой. Неважно, сколько весит человек, как он выглядит, если он принимает себя, если его принимают окружающие, он будет счастлив. Но может быть человек любой модельной внешности и несчастлив. Вашей родственнице, к сожалению, нужен грамотный психолог или психотерапевт или специалист, обладающий этими навыками, независимо от должности и профиля, которому она поверит.
0: Как же принять себя, когда всех, во всех средствах массовой информации говорят о том, что вот худые должны быть, тощие должны быть? Он Петька тоже не заглядывается на крупненьких, кругленьких. Ему модели подавай тонких, длинных.
1: Подавай, подавай. Самое главное быть здоровыми, веселыми и счастливыми. А здоровье неразрывно связано с общим хорошим самочувствием. Это и нормальный вес, и нормальные биохимические клинико-лабораторные показатели и отсутствие жалоб у человека и последнее, о чем я сказала, отсутствие жалоб, наверное, является самым главным критерием хорошего самочувствия.
0: Расскажите, пожалуйста, про баланс БЖУ в рационе. Какова норма углеводов, белков и жиров на килограмм веса?
1: Об этом сказано очень много. В каждом рационе питания в разные периоды жизни должно быть определенное количество белков, жиров и углеводов. Но, несмотря на том, что проценты определены и опубликованы во всей доступной литературе, в жизни обычно мы не считаем их. Это скучно. Я вам честно могу сказать, что большинство людей устает от подсчета не просто процентов белков жировых углеводов, а колоража в целом. Поэтому в среднем я бы сказала, что одной чайной ложки любого жира – а именно сметаны, сливок, растительного масла в каждый прием пищи, достаточно для того, чтобы компенсировать потребность в жирах. Количество белково-жировых продуктов, аналогов мяса, а именно рыбы, птицы, должно быть размером с одну треть ладошки. Это кусочек весом 70-100 граммов, тогда чистого белка в нем будет около 50 граммов и около 5-7 граммов жира в зависимости от качества мяса и степени его обработки. А все остальное на нашей тарелке должны занимать разнообразные овощи и две столовые ложки крупы или макаронных, или бобовых, или картофеля, как крахмалистых эквивалентов.
0: 2 столовые ложки. «Я ем очень много бобовых, не могу жить без чечевицы и фасоли, мясо почти не ем. Это хорошая ему замена?» – спрашивает из Санкт-Петербурга.
1: Мясо и бобовые имеют принципиально разный аминокислотный состав, поэтому лучше совмещать и первое, и второе. Мы должны помнить, что бобовые являются достаточно высококалорийными продуктами, которые могут влиять на вес – в то время как то количество мяса, которое вы съедите, на вес практически не влияют. Все зависит от количества и состояния вашего желудочно-кишечного тракта. Если вы хорошо себя чувствуете при таком рационе питания, если у вас нет признаков железодефицита, соблюдайте тот принцип питания, который вы выработали для себя годами. Сдайте анализ крови на сывороточное железо и ферритин. Сдайте клинический анализ крови, если вы Показатели снижены, то увеличьте количество мяса в рационе.
0: Но э, при псориазе возможно ли применение иммуностимуляторов, например, при той же простуде? Но это вот люди заинтересовались, что вы сказали, при тиреидите нельзя.
1: Оно не показано.
0: Совместимы ли животные и растительные жиры в рационе, спрашивает Юра.
1: Да, эти жиры совместимы.
0: Подскажите, пожалуйста,
1: помогает ли эль-карнитин при похудении? Эль-карнитин на количество жировой ткани в организме и вес не влияет. Мы должны понимать, что эль-карнитин является прекрасным средством повышающим физическую выносливость. Поэтому он всегда применяется спортсменами для увеличения толерантности к физическим нагрузкам. Его очень уважают профессиональные спортсмены. Да, только и смотрите,
0: с... чтобы не было написано «добинг».
1: <смех> и специалисты <смех> по физической культуре <смех> и спорту. Поэтому элькорникин от 15 до 30% – прекрасный препарат, который повысит вашу работоспособность и физическую, и умственную, если вы его выпьете утром или за час до планируемой дозированной физической нагрузки в спортзале.
0: Но это врач должен назначать. карнитин это...
1: можно принимать самопо произвольно в течение двух-трех месяцев в дозировке 20-25 мл от 15 до 30 процентов, ага, если это жидкий раствор.
0: И на умственное
1: влияет. Да, его Петь. очень уважают студенты А-а-а. в период сессии, запоминают великолепно, его Ясна? обожают. С кем ты разговариваешь? С тобой. С коллеги старших <laughs> классов, потому что готовят проекты. И могут не спать ночами и замечательно готовиться к ЕГЭ и экзаменам. Препарат практически безвреден, но похудеть от него невозможно.
0: Эль-карнитин, да?
1: Эль-карнитин. А
0: если человек э, занимается в зале, допустим, фитнесом? за 40
1: минут до физической нагрузки Эль-карнитин, либо столовая утром. ложка, либо флакон, либо в составе любого коктейля. М-м, ну надо
0: же, как интересно. А пальмовое масло, по-вашему, все-таки вредно или полезно?
1: Мы живем в средней полосе России. Пальмы у нас не растут. Значит. Поэтому генетически к пальмовому маслу у нас не вырабатываются те ферменты, которые должны его переваривать и расщеплять.
0: Клиника Фадеева.
1: Да много чего мешает. Так, мы
0: продолжаем. Спрашивают, подумываю поставить внутрижелудочный баллон, чтобы похудеть. Не навредит ли он моему здоровью? Эта девушка пишет.
1: Поставить легко, снять трудно. К сожалению, не все при установке баллона могут удержать вес после того, как его снимают. Потому что в большей степени... Процесс переедания, который привел к большому весу, связан с психологическими особенностями. Как правило, показанием для установки баллона является либо невозможность применения других методов снижения веса, либо психологические особенности пациента. Поэтому несколько раз взвесьте, прежде чем делать эту.
0: Ой, полезно ли для взрослых молоко? В...
1: Среди нас существует большое количество людей с врожденным отсутствием или недостатком фермента, который переваривает молоко. Поэтому если вы всегда пили молоко и переносили его хорошо, пейте, но в ограниченном количестве. Помним, что от молока прибавляется вес. Если же вы чувствуете себя после употребления молока плохо, вздутие живота, неприятный привкус во рту... То не пейки его, вероятно, вы попали в ту группу людей, у которых есть снижение выработки фермента или его врожденный дефицит.
0: С утра пью пол лимона на стакан воды. Можно ли продолжать или не стоит так часто?
1: Это старый рецепт народной медицины для снижения уровня холестерина в крови. Пол лимона в виде сока на полстакана или стакан приятно горячей воды не противопоказан вам и должен поддерживать уровень холестерина в пределах нормы.
0: Но это если только с желудком, наверное, нет проблем.
1: Если вы переносите, это хорошо. Но на всякий случай сдайте анализы, чтобы убедиться в действенности этого метода конкретно для вас.
0: Какой перерыв надо делать между приемами витаминов? Пью фолиевую и омега-3 уже полгода. Спасибо.
1: Фолиевая кислота принимается сразу после еды, Омега принимается во время или после еды лучше в разные приемы пищи. Например, фолиевая вечером, омега днем или утром. ну,
0: Но полгода нормально пьет человек? Для приема
1: омега существует единственный показатель – снижение количества липопротеидов высокой плотности и повышение уровня триглицеридов в крови. В всех остальных случаях это плацебоэффект. А
0: как набрать вес? У нас остается буквально 30 секунд, если успеем зайти. При... Меню на
1: тысячи килокалорий. Начните с литра любых жидких молочных продуктов в день.
0: Понятно. Спасибо огромное. Я надеюсь, мы кому-то сегодня помогли. Врач-диетолог Анна Гончарова была у нас в гостях. И я думаю, что мы еще обязательно встретимся и зададим вам те вопросы, которые не успели. Спасибо большое. До завтра. Спасибо,
1: будьте здоровы. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру